0: 第260十章，友善的凶兽。幽静的星斗大森林核心区，这里也是被称之为生命禁区的地方。一处平静的小潭边，一位身着碧绿连衣裙的美丽女子坐在旁边，静静的倾听着肩膀上一只小鸟的鸣叫。边听，绿裙女子还时不时的点点头。没想到那家伙竟然真的动身了。看来这次的大战是避免不了呢。绿裙女子听完，用白皙光滑的玉手在水潭中轻轻拨动了几下，一切动作看起来都是无比的优雅。碧姬姐姐在想什么心事呢？一道俏皮的女声在身边响起，将绿裙女子的思绪拉了回来。小金，你来了啊！绿裙女子温柔的说道。原来这位绿裙女子可不是泛泛之辈，而是斗罗大陆中十大凶兽排行第四的存在——翡翠天鹅碧姬。被唤作小金的的魂兽身份更是不简单，它是天生拥有尊贵血脉的帝皇瑞兽三眼金尼。三眼金尼拥有一身金黄色的柔顺毛发，身体整体仿佛半透明的水晶一般，头似狮子。四肢如龙爪，眉宇间还长着第三只眼睛。帝皇瑞兽可不光是美貌无双，更是拥有不俗的能力。有三眼金猊存在的魂兽栖息,息地，那里的魂兽修为增长速度都是正常速度的一倍多，并且在突破十年的几率更大，可谓是被所有魂兽视为珍宝的存在。碧姬姐姐，看起来有些烦心事呢，是遇到什么麻烦事了吗？小金趴在碧姬的身边，关心地问道：“碧姬温和地笑了笑，姐姐没有什么烦心事，只是听说了一件比较有趣的大事情。”一听到有趣，小金连忙来了兴致：“是什么啊？快告诉我呗，碧姬姐姐！”小金摇着尾巴，很是兴奋：“好，好，好，姐姐这就给你讲。小金，你有没有听过旭叶村？”碧姬摸着小金的毛发问道：“虚叶村吗？”小金摇摇头，他对这个名字没有什么印象，完全不曾听说。如此也可见星斗大森林的范围有多么广阔。烈，虽然同属一片森林，但身在核心区的小金却完全不了解。碧基也是从其他魂兽口中的传言知道的，起初他是不怎么相信的。可随着流传的魂兽越来越多，碧姬也相信了虚叶村存在的事实。在核心区里，听说过虚叶村的魂兽可谓是屈指可数。之前的凤幽冥就是其中之一。他不像碧姬他们，他可是个不安分的主，自然打听到消息自然也比碧姬他们多。没听过的话，我这就给你讲。据说啊，这个虚叶村是个保护魂兽的村子。里面的居住的都是魂兽，它的主人是一个名叫乌尔奇奥拉的魂兽。就这样，毕姬将自己打听到的故事一字不差的给小金讲了一遍。特别是听到乌尔奇奥拉主动进攻人类帝国的故事时，小金更是有些心潮澎湃。看着还在不断回味故事的小金，碧姬轻轻摇了摇脑袋：“小金，可不要被那个家伙传染了。和人类敌对并不明智。”小金翻着肚子回答道：“没有了，碧姬姐姐，我只是觉得他好帅啊！竟然为了自己的子民敢于宣战人类，不但如此，甚至还大获全胜，哇，实在是！”突然想到什么的小金翻过身子道：“碧姬姐姐，你说他会不会和帝天叔叔很能聊得来啊？”碧姬也往这方面想了想，确实，以沃尔奇奥拉现在的种种举动，很符合帝天的意思。有可能真的能聊到一块儿去。帝天一直对人类可是有很不满的意见的，只不过有他在，帝天一直没有成功实施计划。如果乌尔奇奥拉和帝天联合在一起，他是根本没办法阻止的。根据刚刚打听到的消息，乌尔奇奥拉似乎已经动身了，但如果他此刻前去劝阻，还是来得及的。碧姬现在最担心的是，帝天也得知了这件事情，他都能打听到的事情，帝天可能也知道。为了避免一场大劫难的发生，自己必须动身阻止他们。小金，碧姬姐姐需要去做一些重要的事情，需要先离开一段时间了。碧姬打算试一试，就算不成功，她也要尽自己的努力。啊，不嘛，碧姬姐姐是不是嫌弃人家了？小金竟然撒起娇来。要知道，平时的小金可是非常懂事的，虽然也会撒娇，但他绝不会在自己忙的时候烦扰自己。今天的确有点古怪。地基平静地盯着小金，小金被看得有些毛棱了，问道：“地基姐姐，你这么盯着我，我好害怕呢。”小金，你老老实实说，是不是地天让你这么做的？碧姬通过仔细的观察，发现了小金的异样。小金看着脸色变得略微有些严肃的碧姬，也是终于开了口：“碧姬姐姐说的没错，确实是地天叔叔让我来的。他说让我拖住您。”小金干脆就不装了，已经被发现了，最好还是老实交代了为好。他也不想让碧姬姐姐不高兴。碧姬终于是收起了那严肃的表情。微笑着抚摸着小金，小金真是好孩子。这次的事情不怪你，帝天也真是好样的，连小金都敢利用。现在已经没时间可以浪费了，当务之急是劝说乌尔奇奥拉放弃大战的想法。开展这样的战斗对双方而言都没有好处。碧姬姐姐，我给你带路。帝天叔叔已经打听到乌尔奇奥拉的行进路线了。嗯，谢谢小金。如果有小金的带路，那可以节省相当一部分的时间。能不能赶上就看运气了。另一边，朝着分界峡谷进发的乌尔奇奥拉不紧不慢地走着，从星斗森林中绕一下，就可以直接掠过武魂城。这样慢慢悠悠的过去，更能给那些胆大妄为的人类一些压迫感。提前抵达很没有逼格，强者往往都是最后出场的。正是因为乌尔奇奥拉从星斗大森林中进发，他的行踪轨迹也被帝天的手下打听到了。你就是乌尔奇奥拉吗？看起来很一般啊！一声霸道沉闷的声音响起，紧接着一个健壮的黑衣男子出现。男子脑袋上长着一双巨大的黑色龙角，看起来无比霸气，身后还收着一双巨大的漆黑龙翼。身后一条黑色尾巴还在甩来甩去，乌尔奇奥拉看了一眼黑衣男子，没怎么理会他的问话，直接掠过他走开了。被无视的黑衣男子非但没有生气，反而还大笑着说：“有个性，我喜欢。不过在长辈面前还是需要点礼数啊。”黑衣男子的身影直接闪到了乌尔奇奥拉的面前，霸气地说：“自我介绍一下。”我是黑龙王帝天，这片森林的主人。嗯，乌尔奇奥拉并没有什么过多的言语，只是简单的应了一声，再次掠过了帝天。从斗罗开始的扮演之路，第261话：剑拔弩张。帝天眉毛微微颤抖起来，没想到这个家伙竟然如此不懂礼数，两次忽视自己，着实不把他放在眼里。看来你有些欠缺礼数啊！星斗大森林中还没人敢这么无视我。帝天好歹也是星斗大森林的主人，被连续忽视了两次，也是无比气愤。乌尔奇奥拉听到帝天的话，也是理都不理他，依旧是自顾自的走着。这样的举动无疑是一种挑衅。帝天脑门上的青筋渐渐暴起，显然已经有些上头了。帝天本身也只是想和乌尔吉奥拉打个招呼，却不料乌尔吉奥拉完全不给面子，两次驳了他的面子，这让帝天颜面上也过不去。不过帝天终究是活了很久的魂兽，度量还不至于小到如此地步，也是强行平缓了心情，开口道：“念你不懂规矩，我也不和你计较，直接说正事。听说你很有能耐啊。”敢主动挑战人类，那又怎么样？乌尔奇奥拉倒是一脸冷漠的看着帝天，对方的目的肯定没有这么简单。我之所以能再三的容忍，你是觉得你是一个可塑之才，你和我有着相同的想法，因此我觉得咱们可以联手。帝天终于说出了自己的想法，原来招揽乌尔奇奥拉才是他的主要目的。帝天也不止一次想过进攻人类地盘，只不过一直被碧姬所阻拦。只要能得到乌尔奇奥拉的帮助，碧姬肯定是拦不住的。这时，碧姬和小金也是及时的赶到了帝天和乌尔奇奥拉所在的地方。看到突然出现的小金和碧姬，帝天切了一声：“碧姬，你总是要来打扰我的好事，管的未免也太宽了吧！”小金是帝皇瑞兽。帝天是没有办法训斥的，因此只能将不满的怒火发泄在碧姬身上。小金也感觉到周围的气氛有些沉闷，也是默默的退到了一边，将场地让给帝天和碧姬以及乌尔奇奥拉。小金是中立的魂兽，哪一边都不能过于偏袒，因此他也是爱莫能助。碧姬用优雅的嗓音说道：“帝天，你身为星斗大森林的主人。”思考问题不能过于片面，和人类敌对没有任何对魂兽有利的地方。随后，碧姬又看向了乌尔奇奥拉，可以说这是他第一次和乌尔奇奥拉见面。平常他都只是听说过乌尔奇奥拉的事迹。初次见面，我是翡翠天鹅碧姬，你就是乌尔奇奥拉吧？乌尔奇奥拉点点头，很明显态度比对待帝天的时候好得多。不是因为碧姬是妹子的关系，而是说话的语气以及态度。帝天整个人一副你来当我手下的语气，似乎有一种高人一等的自我优越感。虽然帝天的血脉是很强不假，只可惜这并不是他可以在乌尔奇奥拉面前耀武扬威的资本。我是乌尔奇奥拉，碧姬小姐找我什么事？乌尔奇奥拉语气十分的平和，充满了耐心。将这一幕看在眼里的帝天也是勃然大怒，对待碧姬就能如此尊重，对待我就是那样一副轻蔑的态度，看来得给你点颜色看看了。乌尔奇奥拉，碧姬没有搭理帝天，而是和乌尔奇奥拉相谈起来。乌尔奇奥拉先生，你这次的行为有些冒失了，你知不知你这样的宣战会直接让魂兽和人类的关系降低到冰点？碧姬说完。看着乌尔奇奥拉平静的眼眸，他也不确定对方到底有没有听懂。就算是你不为我们想，你也得为自己的安全考虑吧。你的虚夜村会受到更多威胁的。毕基语气中充满着诚恳，乌尔奇奥拉也感觉得出来，毕基是真的有为自己在考虑。和帝天那样的家伙不一样。不用担心，虚夜村的威名很强大，没有人敢主动招惹。武魂殿都不敢。碧姬自然听说了乌尔奇奥拉的艺人独创两大帝国和武魂城的事情，只不过真实性有多少，他并不知道。碧姬看得出来，这家伙和我的性格很相像，你就不要浪费口舌了。帝天见到碧姬碰壁，心情也是微微有些好转。在帝天看来，虽然乌尔奇奥拉对自己不够尊重。可总的来说，如果能得到乌尔奇奥拉的帮助，对他而言是极为有利的。因此，帝天给了乌尔奇奥拉最后一个机会。乌尔奇奥拉，现在我给你一个机会，加入我这边，让我们一起反攻人类。帝天说着，敞开了双臂，做好了迎接的准备。寻常魂兽可能早就被帝天这样的精神洗脑给制服了，可乌尔奇奥拉毕竟不是泛泛之辈。帝天的说辞，在乌尔奇奥拉看来嘛，有任何吸引力。不好意思、啊，我没有成为别人手下的习惯。其次，我喜欢用自己的方式保护魂兽。多说无益。乌尔奇奥拉第三次从帝天的身边擦肩而过。所谓事不过三。帝天彻底释放了自己的气息，附带着压迫感的魂力直逼乌尔奇奥拉。连同身边的碧姬和小金也一同被席卷在内，毕竟好歹也是凶兽排行第四的存在。纵使打不过帝天，但面对这样的威慑还是没什么问题的。碧姬的眼神中透露出些许担忧，没想到事情竟然到了这一步。乌尔奇奥拉和帝天已然起了冲突，虽然这个冲突完完全全是帝天自找的，但要说和乌尔奇奥拉没有任何关系的话。也是不可能的。帝天闪身来到乌尔奇奥拉身边，随手挥出一道强有力的龙爪攻击。他觉得有必要给乌尔奇奥拉一个深刻的教训，要让乌尔奇奥拉知道，他帝天才是主人，和他说话要讲规矩。地基已经做好了随时出手的准备。如果乌尔奇奥拉或是帝天受伤了，他就会开始治疗。尽管他和帝天的理念不合。但帝天的功绩是不能否认的。星斗大森林能有如今的成就，很大的原因就是因为帝天的领导。乌尔奇奥拉缓缓伸出右臂，挡住了帝天是大力臣的一击。碰撞产生的强烈震荡，直接撕碎了二人脚下的地面。周围坚固且高大的树木也经受不住震荡的摧残，尽数折断。当一切归于平静。在碧姬和小金惊讶的目光中，乌尔奇奥拉一手插兜，一手轻松地接住了帝天的攻击。“你是要与我为敌吗，帝天？”乌尔奇奥拉嘴巴中缓缓吐出了一句让人胆战心惊的话语。乌尔奇奥拉能够轻松地挡住自己的攻击，足以说明其实力之强。虽然自己没有用全力，可对方肯定也没用全力。帝天的眼神中带着一丝凝重。如果猜测不错的话，这个乌尔奇奥拉也是个狠角色啊！果然不是个软柿子。碧姬和小金也算是真正见识到了乌尔奇奥拉的实力，竟然可以匹敌帝天，难以想象。碧姬美丽的双眸睁得老大，看着眼前不可思议的一幕，不禁发出了感慨。从斗罗开始的扮演之路，第262话。想观战就来吧，帝天经过试探性的一击，心里也有了底。这个乌尔奇奥拉果真有点能耐，怪不得有信心发动这么一场大战。不过，在帝天看来，乌尔奇奥拉还是太过于拖大了。就算是要找人类的麻烦，也得做好准备，单枪匹马的去迎战，就算是帝天都没那个胆子。帝天的想法是发动兽潮。借用兽潮的力量一举反攻，而不是这么冒冒失失的独自迎战。可乌尔奇奥拉则是没有这些多余的想法，实力足够就凭实力解决即可。这也是帝天和乌尔奇奥拉矛盾的由来。乌尔奇奥拉其实并不想搭理帝天，只是帝天一直缠着他，让他很烦，因此没有搭理帝天，也因此让帝天觉得乌尔奇奥拉非常狂妄且自大。乌尔奇奥拉手腕一震，直接将帝天震出去几米。闹够了吧？别妨碍我！说完，乌尔奇奥拉头也不回地就向着前方走去，只留下帝天一人独自回味刚刚发生的一切。我竟然被震开了！这家伙的实力……帝天看向乌尔奇奥拉的眼神已经变化了，他没法再继续小看乌尔奇奥拉了。刚刚的随手一震就足以显露乌尔奇奥拉的实力。碧姬带着小金跟上来了，乌尔奇奥拉引起了乌尔奇奥拉的注意。你们两位是有什么想法？碧姬生怕乌尔奇奥拉误会了，澄清道：“乌尔奇奥拉先生，不要误会，我们并不是阻拦你的，只是说能否跟着你去看一看。”碧姬和小金是两种不同的想法。小金单纯是为了好奇而已，他只是想见识一下盛大的战斗。碧姬则是有另外的想法，想劝阻乌尔奇奥拉，大概率是不可能的了，还不如跟上去看看情况，再决定如何把损害降到最低吧。也就是说，你们想要观战？乌尔奇奥拉平静地看着碧姬和小金，可以这么说，怎么样？应该不会介意带上我们两个吧？地基故意用反问语气询问，一般情况下，很多人都受不了这样的语气。可惜乌尔奇奥拉对情绪的感知堪称麻木，因此对碧基也只是看了几秒就转身离开了，一句话也没说。地基也意会了乌尔奇奥拉的意思，看来乌尔奇奥拉算是默认了他们的行动，也就是可以跟着乌尔奇奥拉一起去。乌尔奇奥拉倒是无所谓。多几个观众其实也无所谓，反正也不碍事。就这样，碧姬带着小金跟在乌尔奇奥拉身后慢悠悠的走着。碧姬姐姐，乌尔奇奥拉看起来好高冷啊，和我想象中的有些不一样呢。是啊，看起来是那种不爱说话的类型，但是也没有想象中那么难接触。碧姬微笑着说道，倒是有些不一样的看法。乌尔奇奥拉，你的虚夜村我会去拜访的。身后的帝天看着逐渐远去的乌尔奇奥拉，也是大声的说着。乌尔奇奥拉依旧不理不睬。帝天真有本事就去吧，有瑟雷雅在把守，乌尔奇奥拉倒是很放心。蒂基看着身后被忽视的帝天，也是不由得抿着嘴唇笑道：“还是第一次看见帝天这副模样。”不过，你真的不担心他对虚叶村动手脚吗？玩笑归玩笑，不过帝天可不是那种随便开口的家伙，说到就一定会做到。地基还是有些好奇乌尔奇奥拉有什么做法的。帝天他还闹腾不起来。乌尔奇奥拉根本没把帝天放在心上，无非就是个血脉高贵点的魂兽而已，没有什么好在意的。瑟雷雅虽然等级比不过帝天，但可别忘了，已经拥有了虚化能力的瑟雷雅，身体恢复力仅次于乌尔奇奥拉，号都可以把帝天耗到崩溃，但也仅限于让帝天崩溃。毕竟巨大的等级放在这里，也不可能拖大到可以打败帝天。纵观整个星斗大森林，也就只有你敢这么和帝天说话了。真可惜，没有早点认识你。”碧姬略微惋惜的叹气道。小金也跑到乌尔奇奥拉身边，俏皮的问：“这次的大战来的人会很多吗？”乌尔奇奥拉乌尔奇奥拉淡淡的回答：“不清楚，他们来多少人都无所谓。之前的事情就在这场战斗中一笔带过。”哇，好霸气啊！小金也被乌尔奇奥拉的话惊讶到了，平淡的语气中却诉说着震天撼地的大事。碧姬无奈地看着小金，这次的大战可不是闹着玩的，许多人类的强者应该都会到场，想必到时候肯定会非常惨烈，又要产生过多的杀孽了。碧姬惋惜着低碳，觉得害怕的话还可以回去。乌尔奇奥拉平淡地说。小金一听这话，立马反驳道：“哪里啊，我和碧姬姐姐最喜欢这样的战斗了，哪里会害怕？”碧姬也是淡淡一笑，又被这小家伙坑了一下，自己什么时候喜欢战斗了？小金这家伙也真是的。两天后，分界峡谷的入口处的大平原上已经站满了准备挑战乌尔奇奥拉的人类魂师，少说也有百位。只是百来位魂师还不够，看重头戏来了。一支准备精良的魂尊军队也驻扎于此。这支军队正是各方势力集结出的一批实力，可以说是混杂了许多势力。可见人类一方对乌尔奇奥拉的看重。这次光是魂斗罗就派出了六位，还有两位隐士的封号斗罗。这次集结起来的人们，一些自发的民间组织居多。两大帝国中，仅仅有一小部分的人参与了进来。武魂殿是干脆一人都没到。对于这点，倒是引起了不少人的讨论。一时间，武魂殿顿时被挂上了诸多怯弱的名号。这些家伙两天前就已经在分界峡谷集结了，就这么干等着乌尔奇奥拉。到现在已经两天了，还没见乌尔奇奥拉的身影。一些人已经按捺不住内心的焦躁了。那家伙是不是害怕了？都两天了还没有来，咱们是不是背完了？一个不耐烦的魂师抱怨道：“既然来都来了，多等等也没事。咱们这么大的阵仗，对方可能看到就害怕了。”这次旷世大战的观众也是不少。弗兰德和赵无极已经找好地方观战了，当然可不只有他们二人。七宝琉璃宗的宁风致带着剑斗罗也亲临现场，打算见证这场史无前例的大战。不过，乌尔奇奥拉迟,迟迟未曾出现，着实让他们也产生了些许怀疑。风致，你觉得乌尔奇奥拉会来吗？剑斗罗凝重地询问着宁风致。宁风致嘴角微微翘起，根据他的所作所为，他是一定会到场的。只是不知道到时候会是多么惨烈的一副场景。从斗罗开始的扮演之路，第263话：一触即发。见斗罗听到乌尔奇奥拉，就不由得想起之前和他交手时的场景。面对乌尔奇奥拉时，他是多么的渺小与无奈，根本就不是强大的乌尔奇奥拉的对手。看着地下集结的众多魂师。剑斗罗也不由得在心中疑惑：这样的阵势真的可以打败沃尔奇奥拉吗？想到这，剑斗罗摸了摸自己的右臂，上次战斗留下的伤痛现在又隐隐浮现了出来。当然，这并不是铸剑没有治好，而是一种心理暗示作用。剑叔，这次咱们是来观战的，不会和沃尔奇奥拉交手，你也不用太担心。宁风致看出了剑斗罗的心事，也是出言安慰道：“剑斗罗沉重的点点头，是啊，这次不用和那家伙交手了。这不是宁宗主和剑斗罗阁下吗？幸会，幸会。”宁风致和剑斗罗循声而望，发现弗兰德和赵无极两人来到了自己身边。原来是弗兰德院长和不动明王赵无极兄弟啊！你们也是来观看这场旷世大战呢？宁风致也觉得这话问得有些低水平了。此刻来到这里的无非就是参战者和观战者两种人了。不错，我和老赵也想来见识一下这样的场面，虽说没法亲自试一试，但过一过眼瘾还是可以的。弗兰德坦然地说道。剑斗罗听到弗兰德说的亲自交手，也是差点发出嗤笑，并不是剑斗罗不尊重弗兰德。而是因为这样的话实在是太好笑了。先不说剑斗罗本身的实力是96级的超级斗罗，远比弗兰德一个魂圣强得多。只单论他和乌尔奇奥拉交手时的情况，完全是被压着打而言。弗兰德那样的说法实在是太可笑了。乌尔奇奥拉是第一个让剑斗罗觉得无力的魂兽，可想而知究竟有多强。弗兰德和赵无极不过是道听途说而已，根本没有见识过乌尔奇奥拉的实力，会有这样的想法也不奇怪。剑斗罗也不用给他们做解释，之后他们自会看到。不过现在都已经两天了，那个乌尔奇奥拉还回来吗？赵无极也微微有点急性子的人，不用着急。据我对他的了解，他可不是那种会随便食言的家伙。宁风致语气十分笃定：“如果乌尔奇奥拉真的害怕了，那他就不是他们认识的乌尔奇奥拉了。”星斗大森林和分界峡谷有一处接连的地方，经过星斗大森林就可以直达分界峡谷所在的地方。乌尔奇奥拉和碧姬与小金已然走出了星斗大森林，来到了分界峡谷的谷顶，已经可以感受到了，来的人还不少啊，有两个挺强的家伙。乌尔奇奥拉突然冷不丁的冒出一句，让碧姬和小金也警觉起来。毕竟现在步入了人类地盘，还是需要多加小心，特别是要保护小金，小金可不能受到伤害。过了许久，乌尔奇奥拉三人终于是走到了分界峡谷入口的平原处，着眼望去，一大片的人类魂师已经等待于此。这么多人，也有些拖大了吧？小金看到如此数量的人类魂师，不由得被吓到了。地基也是微微一惊，哪怕他是有心理准备的，可还是觉得有些恐怖了。这样的阵势，哪怕是地天来也不会取得什么便宜。乌尔奇奥拉，这会不会有些过火了？再怎么说也太……乌尔奇奥拉漠视着这些人类，冷冷的开口：“算得上战力的，只有两人而已。”就是那两个实力不错的封号斗罗。眼尖的魂师突然发现，高耸的谷顶上出现了三个人影，高声喊道：“快看，乌尔奇奥拉出现了，好像还带了帮手。”一时间，所有人的注意力全部被吸引到了乌尔奇奥拉三人身上。乌尔奇奥拉还是一如往常的冷静，好像没什么好在意的。可碧姬和小金却没有乌尔奇奥拉这般冷静了。虽然碧姬实力很强，但面对这么恐怖的阵容，也是没有胜算可言的。更何况他还是属于治愈型魂兽。乌尔奇奥拉，你终于来了！我们还以为你夹着尾巴逃走了，看来你还是有种的啊！几个魂斗罗开始放嘴炮了。开战之前，先让他们发泄一下被放鸽子的情绪。这和乌尔奇奥拉预想的不一样。原本他是想给这些家伙一些压力。却没想到起到了反效果。不过无所谓了，结果都是一样的。人类魂师这边，因为人多势众，很多人心中的恐惧都消散了。此时此刻都有种急切的感觉。没想到这次你还带了两个帮手，解决你之后，他们就归我们了。兄弟们，你们说呢？几位魂斗罗带动着全场的氛围，引得全场人发出震耳欲聋的呼喊声。两位隐士的封号斗罗依旧是淡然自若地坐在座位上，看着眼前的场面，还没有主动出手的意思。他们要先看看这个乌尔奇奥拉到底有没有让他们出手的实力。这结局已经可以预料了。他们两人没有把乌尔奇奥拉放在心上，这已经是惨败的征兆了。见斗罗摇摇,摇头，闭上眼睛说道：“乌尔奇奥拉。”沉寂了一会儿。终于是淡淡开口：“这一战作为我们之间的了结，一战不允许再出现大肆屠杀魂兽的情况。”乌尔奇奥拉说完，迎接他的确实铺天盖地的嘲笑与讥讽：“一个魂兽还敢大言不惭，简直无法无天！今天我们就好好的给你上一课！”几位魂斗罗捧着肚子大笑着说：“地基和小金看着乌尔奇奥拉。”也为他感到担心。乌尔奇奥拉，虽然这个时候说这话不合适，但没必要让自己身处险境。是啊，是啊，这些人类实在是太狡猾了，这么多人对付你一个本就不公平。小金也是急切的劝道。乌尔奇奥拉伸出一只手制止了碧姬和小金的话音：“无妨，这正是我想要的。如果没什么别的要说的，那就开战吧。”乌尔奇奥拉眼中没有任何一丝畏惧，似乎从来就不知道害怕为何物。好，那就开战吧！几位魂斗罗也兴奋地答应了。突然，乌尔奇奥拉发觉到了一丝异样，伸手拦在了小金身前，紧接着便发出了一道剧烈的肉体与金属碰撞声。偷袭嘛，是不是有些无耻了？乌尔奇奥拉无情地说着。切，被发现了吗？一位魂斗罗显现了身形，手上拿着一柄弯刀，和乌尔奇奥拉的手臂僵持着。如果不是乌尔奇奥拉及时阻拦，这一击肯定要重伤小金。这样的举动无疑是乌尔奇奥拉最为讨厌的。没想到刚刚开战就遇到了如此卑鄙的人。不过和这些人讲道理是没有用的，最有用的解决办法就是用实力来说话。让他们切身体会什么叫恐惧。从斗罗开始的扮演之路，第264话，不忍直视，直接被一穿六。剑斗罗和宁风致对这位偷袭的魂斗罗也感到极为不耻，竟然使用偷袭这么恶劣的手段，简直是败坏人类的形象。虽然人类和魂兽本身就是相对的两方，但本身就有着如此巨大的人数优势，还要耍阴招。这样的行为简直可耻，我感觉接下来这些家伙会死得很惨。”剑斗罗调侃的说着，他隐约也察觉到了乌尔奇奥拉纳略微有些浮动的气息了。“乌尔奇奥拉，你的手臂！”小金看着乌尔奇奥拉纳被弯刀砍伤的手臂，也是懊悔的喊道。“碧姬二话没说，一道碧绿色的魂力击退了偷袭的魂斗罗。”赶忙上前帮助乌尔奇奥拉疗伤。乌尔奇奥拉，我为你治疗。乌尔奇奥拉其实是没什么感觉的，毕竟这种伤口他随便就可以恢复了。之所以被砍伤，完全是因为没来得及用钢皮而已。在 b 姬的治疗下，瞬间伤口就开始愈合了，可以说治疗手段非常强大了。不过， b 姬这样的行为也引起了人们对他的注意。几个魂斗罗更是贪婪地看着碧姬，这可是个大宝贝啊，一定要拿下！治疗完毕，碧姬也是为难地看着乌尔奇奥拉。他虽然可以帮乌尔奇奥拉治疗，但要面对这么多敌人，他也为乌尔奇奥拉捏了一把冷汗。小金用舌头舔了舔乌尔奇奥拉伤口处，满脸的委屈。不过乌尔奇奥拉似乎不在意。只是摸了摸小金的毛发，没什么好在意的，不用自责。尽管小金还想说什么，乌尔奇奥拉却已经上前一步，准备正式开战了。刚刚得手的魂斗罗，因为是全场目前唯一伤到了乌尔奇奥拉的人，更是狂妄自大，疯狂的叫嚣着说：“这个家伙就是个纸老虎，没什么本事的，咱们也不用紧张过头了。”听到这名魂斗罗的话。有不少的人更是对乌尔奇奥拉不放在心上了。远处观战的剑斗罗无奈地摇摇头，这些家伙还是太肤浅了。伤不伤得到乌尔奇奥拉，还不是得看乌尔奇奥拉的想法。各位看好，我再给你们演示一下。自大的魂斗罗再次隐去了身形，消失在了视野范围之内。其余五名魂斗罗看到这名魂斗罗的表现，也是有说有笑。看样子，风头都被那家伙给抢了，咱们是不是有些高估沃尔奇奥拉这家伙了？说不准呢，可能是吹出来的吧。乌尔奇奥拉依旧是面无表情的等待着，他在等待一个时机。隐匿起来的魂斗罗嬉笑着，看着毫无察觉的乌尔奇奥拉，对他更是越发的不屑。什么最凶魂兽，太弱了。刚刚选了那个金色的魂兽。这次就选这个长得好看的吧。隐匿的魂斗罗定好了目标，直接朝着碧姬飞快的袭去。就在即将得手之际，意外发生了。乌尔奇奥拉闪伸到碧姬身前，一只手捏住了弯刀，冷冷道：“我说过，这样的恶心手段我最讨厌。既然被识破了，索性这位魂斗罗也就显形了。”不过他还没意识到事情的严重性，依旧是狂妄的冲乌尔奇奥拉说：“没想到你这家伙还是有点东西的，不过接下来我发誓你会死得很惨。”哦，是吗？乌尔奇奥拉微微用力，直接捏碎了这冥魂斗罗的弯刀。剑斗罗看着这一幕，摇着头道：“看来一场血雨腥风要被掀起了。”弯刀破碎后。乌尔奇奥拉直接掐住了魂斗罗的脖子，让他无法呼吸，四肢更是在胡乱的抽搐。放开我！乌尔奇奥拉没有理会魂斗罗的话，直接将他的脖子捏碎了，随手将其扔了下去。这名魂斗罗宛如烂泥一般瘫在地上，没几秒就失去了生命。乌尔奇奥拉显露的这一手，直接震慑了一大批人。不是说他的实力不强吗？竟然能轻松捏死魂斗罗！一道道的质疑声响起，有些人类魂师的内心防线已经崩塌了。剩下五位魂斗罗也意识到了问题的严重性，这个乌尔奇奥拉不简单，得尽快联手解决。碧姬和小金更是惊奇地看着乌尔奇奥拉，如此轻松的就捏死魂斗罗，实力也未免太恐怖了吧？静静的看吧，一场杀戮的盛宴。乌尔奇奥拉留下这句话，一个响转瞬间消失不见了。朝着乌尔奇奥拉袭来的魂斗罗看着突然消失的乌尔奇奥拉，也是警觉起来，高度注意，不要大意。话都还没说完，乌尔奇奥拉直接闪到了一个魂斗罗的身后，一记手刀削掉了他的脑袋。魂斗罗在减少一元。仅剩四名，一击就解决掉我们了吗？这也太……乌尔奇奥拉再次出现，直接掐碎了正在说话的魂斗罗的喉咙。现在仅剩三名魂斗罗，乌尔奇奥拉的身影显现出来，代表虚无与死亡的寒冷眸子注视着仅剩的三名魂斗罗，瞬间让他们三人动弹不得，身体竟然动不了，不可能！乌尔奇奥拉抬起一根手指，发射出三发细小的黑虚闪，洞穿了最后三位魂斗罗的心脏，终结了他们的生命。用时不到二分钟就解决了六名魂斗罗，这样的可怕实力也太骇人听闻了。乌尔奇奥拉手插口袋，站在人类魂师的面前，看着装备精良的军队，似乎在说：“接下来就轮到你们了。”两名隐士的封号斗罗看着如此情形，也知道是时候要出手了。现在已经超出了预料，乌尔奇奥拉比他们想象中更强。快看，两位封号斗罗大人要动手了。封号斗罗的微微举动就给在场人莫大的信心，可见封号斗罗在他们心中的分量。两名封号斗罗身穿一黑一白两种颜色的衣服，长相也有些些相似。有点像是兄弟俩的感觉。说实话，你的实力确实让我们感到意外。不过，既然我们出场了，你也就到此为止了。黑衣封号斗罗开口道：“乌尔奇奥拉倒是无所谓。一般这么放狠话的人都是菜鸡无疑。虽然他们是封号斗罗，也不过是稍微厉害一点的菜鸡而已。能让我们兄弟俩一同出手，你值得庆幸了。”白衣封号斗罗嗤笑着说：“弗兰德和赵无极刚刚可是将乌尔奇奥拉的一举一动收入了眼底，此时此刻心中只有震撼，再无其他感受。”剑斗罗也打听过这两位隐士的封号斗罗，据说两人的实力分别是96级和97级，可以说是在大陆上非常高端的战力了。只不过想要对付乌尔奇奥拉，这样的还不够看啊！剑斗罗自己就是96级，都被乌尔奇奥拉无情的击溃了。多一个97级又能如何呢？无非就是把乌尔奇奥拉衬托得更强了。从斗罗开始的扮演之路。